0: Der Podcast von Arad und Max.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Zugezogen, der Podcast. Mein Name ist Arad, mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare
0: Max Olbrich.
1: Oh, ich wünschte, ich hätte wirklich so eine Stimme. Ja,
0: dachte <lacht> ich mir auch gerade so. Du machst es zwar immer sehr schön laid back, wenn du deinen Namen äh, einsprichst mit so einer ja. kleinen... Pause davor, dass man sich so überlegt, okay, was kommt jetzt? Und dann kommt der Max Olbrich. Yeah. Ja,
1: aber das ist eine schöne tiefe Stimme, da kann mein Name gerade richtig schön raus. Ja, Mann,
0: das kann man ausschneiden <lacht> und vor deinen Shows dann verwenden in Zukunft. Ja, genau. Ja, das machen genau. ja DJs gerne mal so. B -b 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 DJ represent. Ja, das wäre ein Shoutouts an ihn. Ein <lacht>
1: wie geht's dir? Wie ah. war dein Tag? Du bist ein bisschen gestresst, ich bin ein bisschen gestresst. Mhm. Wir sind im Zeitdruck.
0: Heute machen wir ein Quickie auf jeden Fall, ne? Genau. Ja. Mein Herz pumpt, weil ich bisschen. Äh, ich hatte vorhin eine beschissene Auseinandersetzung, die überfliege ich jetzt aber mal geschäftlich. Okay. Da waren wir nicht einer Meinung und das nervt mich schon den ganzen Tag. Shit. Und jetzt noch die lange Autofahrt durch Stau, Blablabla. Bla, bla. Mhm.
1: Ja. Geschäftliche Auseinandersetzung mit wem?
0: Äh, einem Manager von das ist einem ein Manager? Rapper. Mhm. Du hast Manager? Nein, nein. ich, ich, ich Ja gut, ich habe auch einen. <lacht> ich habe auch einen, aber mit dem von einem anderen. Ach, okay. Ähm, der war nicht so ganz informiert, aber wollte dann trotzdem reden. Und dieser, diese Information, die gefehlt hat, hat dann zu großen Missverständnissen geführt.
1: Oh, ja, das ist immer... Hier eine Informationsasymmetrie. Ja,
0: oh Gott, geil, Alter. da lernt man wieder mal was. Äh,
1: ja, das ist tatsächlich, da kommen echt ganz schön schlimme Dinge manchmal zu Tage. Ja. Also ich habe es auch letztens gemerkt, einfach also mit einer Person, wir haben völlig aneinander vorbeigeredet und letztlich sind wir darauf drauf, rausgekommen, äh, Alter, ich habe auch, bin, mein Kopf ist noch so wirr gerade. <lacht> es ging dann drauf raus, dass wir beide das Gleiche gemeint haben. Ja, <lacht> ist meistens so, ne? Sind konträrer Meinung. Das war ein bisschen
0: Manchmal affig. sind auch andere Leute, die glauben, einer anderen Meinung zu sein, aber du weißt bereits, das ist die gleiche Meinung. Du meinst so, nein, nein, das ist das Gleiche, was wir meinen, aber ja, ja. die andere Person checkt es nicht. Das hatte ich auch letztens und dann dachte ich mir so, toll, jetzt stehen wir so da, als wären wir nicht der gleichen Meinung. Dabei sind wir es und könnten es abfeiern. Ja, <lacht> ja,
1: total affig. ja, Ja, okay, ne, das heißt, das hatte ich jetzt ein bisschen beschäftigt heute ja
0: leider leider aber mhm. das äh, kriege ich noch weg später irgendwie Mit ich war Alkohol. So, so klang das ja ich war heute zum ersten mal übrigens im gym hier ich habe ein probetraining bei McFit äh, oh, okay. gemacht und habe den natürlich hoffnung gemacht dass ich mich weiter anmelden würde mhm. ähm, aber war war chillig ich dachte ich krieg's es dadurch weg habe ich dann sogar so für zwei stunden hatte ich dann den klaren kopf mhm. und irgendwann hat es mich dann wieder eingeholt ja. Ja, aber war cool. War zum Glück nicht so überlaufen. Um 13 Uhr war ich etwa.
1: Mhm. Ja. ja. ich gehe auch immer schön vormittags. Da ist halt nichts mhm. los. Einfach. Das ist schon echt cool. Ja, ziemlich.
0: Und du? Was geht bei dir?
1: Ähm, alles entspannt. Ich, oh Gott, mir ist was Furchtbares passiert Erzähl. am Montag. Ich hatte noch eine Vorlesung mhm. am Abend und musste, also es war Statistik und ich musste eine Präsentation über Ergebnisse. Vorbereiten. Mhm. Das habe ich dann tagsüber gemacht und am Abend sollte ich dann präsentieren. und Dann stand ich da vor der Gruppe und es war echt furchtbar. Du musst wissen, ähm, also da wird sehr, sehr viel Wert gelegt auf dieses ganze genderneutrale Schreiben. Mhm. und Also, dass du halt zum Beispiel nicht sagst die Teilnehmer, sondern dass du halt dann schreibst die Teilnehmenden und mhm. Gender-Sternchen, mhm. so, was ja total wichtig und was ich auch sehr gut finde. Ja. Das heißt, das ist. Der Standard, der erwartet wird. Und dann musste ich die Ergebnisse präsentieren und es ging letztlich um äh, Mittelwertsunterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. Also es war einfach eine Übungsaufgabe, man musste also ein paar Simulationen rechnen. Und ich wollte sagen, männlich und weiblich, mhm. habe dann aber angefangen mit Männern und habe dann aber nicht Frauen gesagt, sondern habe da so ein Mashup gemacht. Ach, krass. und stand dann da und sagt, ja, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Weibern. Oh. Oh, <lacht> und hast du hast dir einfach und so rausgedrutscht. Ja, das ist okay. einfach ein krasser Versprecher. Der also halt Zwischen Bayer. Männer und Frauen, mhm. weiblich und dann männlich und dann in meinem ja, Kopf ja, ging es er ja, so ja, Ich weiß, was du meinst. Anstatt männlich und weiblich, äh, Männer und Weiber. Einfach gesagt. <lacht> und dachte mir, fuck, das habe ich jetzt Richtig nicht wirklich fail. gedacht. Ziel verfehlt. Komplett, komplett. Und ich also musste vorstellen, der Großteil sind auch äh, Frauen in dem Kurs ja. und die haben mich alle angeguckt. Ich musste so hart lachen und äh, habe mich dann versucht, da wieder rauszureden. Mhm. Und ich glaube, man hat mir auch angemerkt, dass, also, das die haben ja jetzt war. schon länger Uni und ich glaube, ich werde schon so eingeschätzt, dass ich ja. kein schwedistisches Arschloch bin, wenn der sowas sagt. Aber wenn ich einfach so in diesem Studiengang stelle, sich dahin. Alle erwarten von dir hin eine schöne mhm. genderneutrale Präsentation. Zweiter Satz, Männer, Weiber, fertig. Geil. Das war furchtbar.
0: Ich muss sagen, wir hatten heute ein ähnliches Thema in der WG. Die zwei Damen sind Anhänger bzw. Befürworter der Geschlechtergleichstellung. Mm. Absolut verständlich und ich habe mir das, dann ganz ja. oft natürlich heute mal einen Spaß erlaubt, wenn die in der Küche irgendwas am <lacht> Machen waren. Das war auch ganz cool, ja. Ja,
1: hast du ein Beispiel?
0: Boah, äh, ich weiß es gar nicht mehr, weil das ein bisschen so aus dem Kontext gegriffen war. Ach, die hat die Spülmaschine aufgemacht und hat gemeint, so, oh, hier ist es so schön warm. Und dann ich so, ja, dann weißt du <lacht> ja, wo du hingehörst.
1: Ja, da kann man schon... Ähm sorgen. Ja. <lacht> ja. Bei uns ist tatsächlich, bei meiner Freundin mir ist das, ich würde jetzt nicht sagen umgedreht, ist es ist sehr, sehr gleich verteilt, aber es ist schon so, dass ich, ich mache auch gerne Haushalt, muss ich sagen. Ich bin, ja, kann man äh, schon machen. Also ich, ich mag das total, wir haben keine Spülmaschine, sondern wir müssen mal per Hand abspülen und ich mag das total, entspannend, Echt? komplett. Ja. Ich hasse
0: das, genauso wie bügeln, also abspülen und bügeln ist so zeitfressend.
1: Das stimmt, aber ich höre mir dann meistens irgendwie einen Podcast an und so. Ich mag das irgendwie. Das, ich brauche auch ewig zum Abspielen. Also das ist mhm. wirklich, ich mache das, weil ich brauche da eine Dreiviertelstunde oder so. Ja, wahrscheinlich Aber das ich ist auch. ist halt einfach so eine Pause, wo ich mir denke, oh geil. Ja klar, wenn du sie gut nutzen mach kannst. Ganz schön hier gründlich. <lacht> ja, das macht schon Spaß. Yeah.
0: Ja. Und die Frau sippt dabei Bier im Wohnzimmer.
1: Ja, und ja, ja. hey, Müller, spiel ab! <lacht> Schaut sich irgendwie Champions-League-Spiele an. Geil. Ja, nee, nee. Was übernimmt somit Mist
0: die Rolle deines Motivationsredners. Ja. ja? Könnte man fast meinen. Ja. Magst du den Motivationsredner? Nee. Echt? Nee. Jetzt hast du deine Freundin beleidigt, aber du magst sie nicht. Erzähl.
1: Also, ich mag Motivationsredner nicht, nee. mhm. weil einfach zu viel. Bullshit verzapft wird, finde ich. Also Kann
0: sein, also ich habe da auch schon meine Eindrücke gesammelt, Bücher gelesen und mir dann auch ein äh, paar Sachen reingezogen. Man mhm. merkt oft, dass es sich wiederholt, was ja nicht heißt, dass das eine Fehlinformation ist. Äh, nee. Eher, dass es sogar stimmt. Mhm. Aber erzähl erstmal deine negativen Gedanken, weil du hast ja mehr Kontra. Ja, ähm,
1: ja, also mich... Stress das einfach, dass sich Leute hinstellen und sagen, hier, gib mir 900 Euro und in zwei Tagen verändere ich dein Leben. Ja. Um einfach einen Scheißdreck einfach. Und auch sich so hinzustellen und zu Leuten zu sagen, ja, du kannst alles schaffen und bla bla. Und ja. dein Mindset, nee, also ich werde ich werd kein Profifußballspieler mehr. Ich kann mich noch so sehr in dieses Mindset reinfuchsen, genau, genau. ich bin zu alt. Genau. So. Also liegt nicht dann, dass ich nicht könnte. So ich, bin, <lacht> ich bin einfach nur zu alt. <lacht> das, das die, ähm, darf das ich kurz Spielern. reingrätschen? Ja, das ist diese Sache,
0: die ich wie einmal als... Wie ein Fußballspieler,
1: ja, Fußballspieler grätschst jetzt rein.
0: <lacht> ja genau, wie ein Fußballspieler grätsch ich jetzt mal rein. Und zwar, ich habe ja Eierstock-Roulette schon bei der letzten Sendung angesprochen, ja. Ja. plus ich habe irgendwo in der ersten oder zweiten Sendung mal von diesem Cynic erzählt, den du auch kanntest, oder? Der ist zugleich Battle-Rapper als auch Comedian und der hat auch mal diese Motivationsredner auseinandergenommen und hat mhm. gemeint, das ist Bullshit, dass du alles erreichen kannst, was du yeah. möchtest ist halt leider Gottes so. Und ja. ja, da hat das natürlich so ein gutes Beispiel mit dem Profifußballer, das kriegst du jetzt natürlich nicht mehr hin. Und selbst nee. wenn du guter Fußballspieler wirst, bist du immer noch zu alt wahrscheinlich,
1: sobald du es geschafft hast. Ja, total. Und auch die Wahrscheinlichkeit, also mhm. selbst als Kind, dass du ein Profifußballspieler wirst, ist ja. ja also das ist ja ich find's, gering.
0: Ich finde es gut, sich so ein Mindset vielleicht hinzukünsteln, dass man selbstbewusst durchs Leben geht. Dass man vielleicht an Dinge glaubt, die gar nicht möglich sind, um das Meistmögliche zu erreichen. Mhm. Das finde ich schon gut, aber ich habe mir dieses Thema selber mal aufgeschrieben gehabt, weil ich auch mal irgendwo darüber reden wollte oder vielleicht sogar in einem Song behandeln wollte irgendwie. Mhm. Und zwar, ich sehe Parallelen dazu zu Glaubensbüchern. Im Endeffekt schreiben diese Leute Bücher, ja. die meist sogar auch Atheisten kaufen, habe ich so die Erfahrung, also mhm. nicht Leute, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, ich bin Atheist, sondern die einfach nicht wirklich irgendwo einen Glauben gefasst haben, kaufen sich dieses Buch und das ist dann für die in Stein gemeißelt. Ja. Und das ekelt mich so sehr, ja. dass man... Ähm, gewisse Dinge leugnet in der Vergangenheit, weil sie nicht so sehr belegbar sind, okay, gebe ich recht, aber dann nimmst du ein anderes Buch und nur weil es aus einer modernen Zeit stammt, nehmen die das an, als wäre es ihr Glaubensbuch. Ja. Und das hat mich
1: genervt. Ja, total. Und vor allem, also wer schreibt denn solche Erfolgsbücher, die die <lacht> erfolgreich sind? Die ja. 500 Milliarden, die es nicht geschafft haben, <lacht> schreiben ja kein Erfolgsbuch. Ja. Und da gibt es ähm, auch eine ganz interessante Studie. Ähm, oh Gott, ich, ich hoffe, das ist okay, wenn ich da irgendwie immer so Einstreuer mache. Aber yeah, das hatte ich erst kurz. Zahlen mag ich. Ähm, ähm, also das ist letztlich, ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt, so die Kompetenzillusion. Da gibt es quasi so ein Gedankenexperiment. Ja, hast du mal dass, gesagt. Genau, also stellst dir vor, du hast eine, ähm, du hast einen Affen und du hast eine Million Kunden. Und du sagst, der, der Affe teilt quasi die eine, oder 500.000, mhm. sagt er, will Aktie A, 500.000, wählen Aktie B. Das heißt, mhm. bei 500.000 wird er Recht gehabt haben. Jetzt ja, genau. genau. Und dann teilst du es immer so weiter, bis halt vielleicht noch irgendwie 1.000 übrig bleiben. Mhm. Und für die hat dieser Affe das ja, weiß ich nicht, wie Gemanaged. oft vorhergesagt. Ja. Und für die Leute ist klar, ach krass, so, das ist noch das ein Erfolgsaffe. Ja, genau. da muss der Affe noch ein Buch schreiben und die Leute kaufen es. Das, ja, ja. Äh, das ist irgendwie die Monkey, irgendwas... Äh, Illusion heißt es auch. Mhm. Also klar, so, weil so viele andere Faktoren eine Rolle spielen, zusammenfassend vielleicht unter dem Begriff Glück, was mhm. du ja nicht kontrollieren kannst. Ja. Und deswegen, also natürlich, es ist unabdingbar, dass du das richtige Mindset hast, dass du an dich glaubst, etc. Aber das ist halt nur ein Bruchteil, den mhm. du brauchst. Und das ja. nervt mich total. Und auch das ganze Marketing finde ich sehr, sehr anstrengend. Immer dieses, ja. hier, normalerweise, im Wert von 5.000 Euro, heute nur 49 Euro. Ich mir yeah. denke, Digga, was hast du für eine Marge auf deinen Scheiß? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> so geil kann es ja nicht sein dann wahrscheinlich. Weißt du, wer also, mich am
0: meisten nervt von denen, kennst du diesen, der sieht arabisch aus, lispelt und taucht immer bei YouTube-Werbungen auf. Halt, mhm. stopp! <lacht> der geht nee. mir so unendlich auf den Sack, weil er halt wirklich auch schon nervig immer anfängt mit so einem Halt, Stopp! Oder was weiß ich. Mhm. Hockt dann natürlich in seiner... Luxusbude oder ist gerade im Urlaub und hat, immer ja, und hat immer irgendjemanden dabei, der es durch ihn geschafft hat und so ja. weiter, glaube ich auch dran. Also diese ganzen Sachen, die mit Schneeballsystem funktionieren, wenn man sich da reinhängt, die funktionieren auch, ähm, aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet zu diesen ähm, hm. Schneeballsystem-Dingern, aber man muss ja dann auch seinen ganzen sozialen kontakten auf den sack gehen und ja. das war der punkt wo ich dann gesagt habe so okay. hey ich glaube daran dass du jetzt mit deinem konzept was du an den und den verkaufst mhm. äh, geld machen kannst und ich auch aber da müsste ich jeden nerven genauso wie du mich gerade nervst obwohl wir freunde sind ja. weil also du gehst halt zu deinen nächsten zuerst mal ja ja und der ist halt dieser Typ, den ich da jetzt im Sinne habe, der geht dann natürlich auch zu jeder neuen Bekanntschaft und labert ihn erstmal auf dieses Thema an. Mhm. Das ist keine gute Basis, finde ich.
1: Nee, das, ja, nee, ist es nicht.
0: Das endet dann auf jeden Fall in so einem Inzestverein, sage ich mal, die äh, haben dann ihre Crew, sage ich mal, die das gleiche ausüben. Mhm. Mit denen haben sie dann zu tun und jeder andere wird ein bisschen abgeschreckt oder steigt ein.
1: Ja, total. Ja, ähm, jetzt ich, ich wollte auch gerade irgendwas noch sagen dazu. Ähm Du hast mal gesagt, wenn ich den fahren verliere, einfach mal mit was weiter machen. weitermachen. Ne? Ja, genau. Ähm, aber was mir noch eingefallen ist, gerade zu diesem Motivationscoach-Ding, ähm, mhm. hast du das mitbekommen mit dem Kollegen? Der wollte doch auch irgendwie hier langsess Arena. Ja, und genau. Ich habe es ein
0: bisschen mitbekommen. Ein, zwei Videos habe ich mir dazu angeschaut und dann wurde es abgeblasen, was ich nicht mhm. mitbekommen habe. Also nur dann so über eine Überschrift oder sowas. Genau. Erzähl. Was gab es da? Ich
1: habe gehofft, du weißt da so, was dazu. Nee. Aber ich glaube, das war halt irgendwie hier so ein Alpha-Boss-Programm. Ja, und ja. hier für zweieinhalbtausend Euro mache ich dich zum Boss. Ja. ja.
0: Da gab es ja dann noch diese, äh. Vi ich glaub, diese vip Ich glaube, diese VIP-Dinger waren ja, genau. 2500 ja, und die anderen genau. waren zwar auch
1: teuer. Ja, 700 Euro oder so. Mhm. Ähm, ja, der hat, äh, hat Böhmermann dann so eine lustige Verarsche gemacht von diesem, von diesem Ankündigungsvideo. So ah, da bin ich glaub, dann drauf gekommen. Ah. Also das haben die dermaßen tight getroffen. Das war schon echt, das war schon witzig.
0: Ich glaube, du meinst das, wo die in so einem Fitnessstudio artigen ja, ja, Raum genau. sind und alle tragen Jeanshosen, <lacht> obwohl sie Spa Sport machen. So? ja, ja total. Das war nicht so schlecht, dass es schon echt gut war, dass ich mir dachte, so okay, das, das war gewollt, aber ich glaube, das war echt nicht gewollt. Der hat mhm. einfach mal schnell, hey Jungs, jetzt wo ihr alle da seid, ich muss schnell ein Promo-Video Drehen mhm. ja, ja, voll. ja, das fand ich auch schon krass. Also, die Preise, die dort hingeklatscht worden sind, es wurde auch hart hinterfragt. Da gibt es auch ein riesiges Statement von ihm, und die haben auch dort jemanden eingeschleust. Mhm. Also, äh, irgendeine Fernsehredaktion hat dort mhm. jemanden eingeschleust, um mal diesen Werdegang begehen zu lassen, wie diese ja, okay. Kunden behandelt werden. Es ja, es, es kamen komische Punkte auf die ich jetzt aber auch nicht so stark deuten kann. Die Medien übertreiben ja auch mal gerne. Mhm. Da waren auch ein paar Aufnahmen. Kann man sich mal geben, wen es interessiert. Auf YouTube einfach ja. Kollega Aufdeckung Alpha Transformation. Das wäre meine Eingabe.
1: <lacht> ja, reicht wahrscheinlich auch schon. <lacht> ja. Die 10.000 Ergebnisse. <lacht> ähm, ja, also ich glaube ich meine, auch in Amerika ist das ja riesengroß, so dieses ganze hier äh, Motivations-Coach-Zeug ja. und so. Ich glaube, dass es bestimmt ganz cool ist, wenn du da bist, weil wenn du wirklich mit so vielen Leuten irgendwie bist im Raum, die ja alle irgendwie weiterkommen möchten, ich glaube, da gibt es eine wahnsinnige Energie ja, auch klar. oder so, was du mitnimmst, aber ich glaube, das verpufft halt also schnell. Ich denke, das ist sehr schnell wieder verpufft und ich denke mir halt auch, das Geschäftskonzept ist ja für die Leute, dass die Leute möglichst nicht erfolgreich sind. Damit, <lacht> Damit sie weiter, sie dann wieder weiter sagen können, wie sie erfolgreich werden. Weil wenn jemand mhm. erfolgreich ist, geht er nicht, nicht dahin. Aber eigentlich wäre es doch im Sinne des Motivationscoaches, dass die Leute ständig unmotiviert sind.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn das so Kunden sind, die natürlich immer wieder auftauchen können, um sich diese Rede zu geben, dann ja. Aber meistens ist es ja so eine einmalige Sache. Du gehst dorthin, gibst dir für ein paar Stunden so eine Rede, und versuchst dann aus diesen Informationen irgendwas zu machen. Kollege bietet es ja beispielsweise mit so einem stetigen, ich nenne es mal Kundenservice an, mhm. dass du immer wieder Fragen stellen kannst und dass es immer äh, ein Telefonat gibt für diese VIP-Kunden war das, glaube ich. Ja. Okay, ja. ja. So also 15 oder 30 Minuten einmal die Woche telefonieren und Updates geben. Schon krass, du ist ne? einfach
1: so angeschrien, so, <lacht> so äh, macht er irgendwelche Reime und dann legt er wieder ja. auf. <lacht> Ja, ich, ähm, ich finde es auch immer schwierig, zum Beispiel, bei so, das ist ja auch ganz oft so Persönlichkeitstests, so ja, hier mache irgendwie kostenlos den Persönlichkeitstest mhm. und finde raus, was du für ein Typ bist. Ja. Und es ist ja auch, also ich finde es lustig, dass Leute sagen, oh, ich glaube nicht an ein Horoskop, aber bei sowas dann voll drauf abfahren. Ja, Sie denken klar. Ja, wow, das bin, das bin voll ich.
0: <lacht> das ist ja aber auch nur äh, da, damit man eine gewisse Vorarbeit geleistet hat und aufgrund dessen das Angebot dann annimmt, weil man bereits ja, was investiert hat. ja.
1: Yeah. Obwohl die andere natürlich Bullshit ist, so. ja. weil letztlich für einen Persönlichkeitstest, also wenn du den wirklich halt diagnostisch machst, das ist mhm. halt, das dauert zwei Stunden, du mhm. brauchst einen Psychologen, der das auswertet mhm. und dann halt normt, um dann zu gucken, wie du im Vergleich zu anderen abschneidest und es, sobald du einen Test hast, wo eine Ange Antwort einfach rauskommt, mhm. du liest das ja durch und suchst dir immer die Punkte raus und sagst dann, boah, ja stimmt, das bin voll ich. Mhm. Und liest so weiter, ja stimmt, das stimmt ja auch voll und dass halt irgendwie 60% Prozent oder 70% des Textes halt nicht auf dich passt, mhm. das blendest du halt komplett aus. Ah, okay. so. ja. Also letztlich wie bei einem Horoskop, halt, also so selbsterfüllende Prophezeiung, mäßig, dass du ja. was liest, denkst du, ja stimmt, so bin ich ja voll, dann machst du was. Und denkst du, ja stimmt, wow das stand ja auch in meinem Persönlichkeitsbogen <lacht> oder so. Und das stresst mich ein bisschen, weil mm -hmm. das so ein bisschen eine falsche Fährte ist. Also es gab da auch mal so ein Ding, das fand ich auch ganz interessant, da sollten Leute erst genau so Persönlichkeits- oder so Fragen über sich selber ausfüllen mm -hmm. und haben dann quasi eine, eine Auswertungsbogen bekommen mit einem Text über sie. Mm -hmm die haben das gelesen und haben gesagt, ja, stimmt, wow, das spielt voll meine Persönlichkeit wieder. Und die Kontrollgruppe, die musste keine Fragen beantworten, die haben einfach einen Text hinbekommen, haben gesagt, hier, wir haben sie kurz beobachtet, es ist ein Text über sie. Die haben natürlich, also den exakt gleichen Text. Ja. Und die haben gesagt, nee, was für ein Bullshit, das stimmt doch überhaupt Aha. nicht. Also einfach nur dadurch, dass sie vorher Fragen beantwortet haben ja. und den gleichen Text bekommen, sagen sie, ja stimmt, das bin voll ich. Also du kannst da halt Lustig. so viel Scheiße machen ja. und das ist moralisch irgendwie... Wo, höchst verwerflich. Ich. Woher
0: kriegst du solche Infos? Forschst
1: du da selber nach? Ach oh, du, also das kommt halt wahnsinnig oft vor. In dem Aber das passt Studium, ja auch zu deinem noch. Studium, ne? Ja, ja stimmt. genau, so gerade so diese ganzen. Ich möchte nicht immer so klugscheiße. Ich hoffe noch nicht, dass es so rüberkommt, weil das nee, ist nee, ich auch ja nicht das. alles, also nur halb gar. Also <lacht> <lacht> von dem her, das sind halt immer so Sachen, die mich halt sehr faszinieren. Oder in irgendeinem Buch stand das auch mal. Ähm, ja, also im Prinzip, du lässt ein Horoskop lesen und lässt aber einfach noch vorher persönliche Fragen beantworten und schon ja. ist es für die Leute kein Horoskop Theorie, mehr, sondern plötzlich, oh ja stimmt, das ist meine ja. Persönlichkeit.
0: Ich beschäftige mich auch gern mit äh, Formulierungen, wie sie dann zum gewünschten Ziel führen. Ja. Und eine davon, die ich ganz oft verwende, weil die auch sehr einfach ist, aber ich weiß nicht, wie gut die mich wirklich zum Erfolg führt, weil ich weiß mhm. ja nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht so machen würde. Mhm. Und zwar immer begründen, so dürfte ja. ich dorthin, weil, kann ich in Damn. der Reihe vor, weil, bla bla bla. Genau. Und man könnte eigentlich jeden Bullshit nennen, aber weil schon dieses Wort weil da war, scheint es einen Grund dafür zu geben. Also wird man etwas mehr bevorzugt. Genau. Ja, genau. Das mache ich ganz gern. Oder ich arbeite ja im Büro und muss Kunden, wenn sie beschädigte Möbel erhalten haben, einen Preisnachlass mhm. beispielsweise geben. Mhm. Da mache ich das dann so, dass ich denen einen Preis nenne, der voll komisch ist. Beispielsweise 137,66 oder 33 mache ich am Ende gern, damit man mhm. denkt, ich habe das durch eine gewisse Zahl geteilt ja. und das ist ein kalkuliertes Ergebnis, was dort rausgekommen ist. <lacht> okay. Das kenne ich äh, aus einem Video, da ging es um ein Buch von einem Polizeichef, der diese Verhandlungen bei Geiselnahmen mhm. durchführt. Ja. Und da gibt es anscheinend ein Buch dazu, ich weiß selber nicht mehr, wie das heißt, aber daher stammt auf jeden Fall der Trick. Und wenn mhm. sie dann immer noch nicht zufrieden sind, dann soll man irgendwas Absurdes drauflegen, beispielsweise echt bei einer Geiselnahme, da hieß es dann ja, dann gebe ich ihnen noch eine CD-Sammlung mit oder sowas. Mhm. Und ich sage dann halt, ja, dann gibt es halt noch einen Gutschein von 5 Euro, dass man wirklich merkt, okay, mhm. es, ist aus, es ist kalkuliert und ausgeschöpft, ja. ich kann nur noch was anderes außer Geld erhalten. Mhm. Ja. Mhm. funktioniert gut, schön auf dem türkischen Bazar ausprobieren im nächsten Urlaub. Ich glaube, da zieht das nicht.
1: Ja, das ist ganz interessant, was du gerade sagst. Also das war tatsächlich auch das Thema, was ich in meiner Bachelorarbeit halt untersucht habe, also diese ganzen, mhm. weil man nimmt ja zum Beispiel in der, also einfach in einem klassischen BWL-Studium an, dass quasi Menschen immer rational denken und von diesem, das Modell des Homo economicus sozusagen. Mhm. Also was, dass es einen ähm, Durchschnitt
0: gibt, für den blöden gesagt Verstehe ich das richtig?
1: Äh, nee, also quasi einfach das Modell, dass Menschen immer rational denken, wenn sie irgendwas kaufen. Dass du quasi, angenommen, du willst eine Playstation kaufen, du schaust überall jedes Angebot an, du mhm. hast sämtliche Infos zur Verfügung, mhm. um dann die beste Entscheidung zu treffen. Mhm. Und so ist es ja in der Realität nicht. Und das mhm. ist eben so eine relativ junge Forschung und da sind genau solche Sachen, die du gerade sagst, also zum Beispiel das mit dem Begründen, also da haben die dann auch so eine Supermarktschlange mhm. äh, gehabt und dann auch einfach eine Kontrollgruppe, wo einfach, die sollten einfach sagen, darf ich bitte vor? Die wurden halt meistens abgelehnt mhm. und wenn jemand gesagt hat, darf ich bitte vor, weil ich ähm, hab's eilig, wurden die halt also signifikant öfter vorgelassen zum ja, Beispiel. lustig, ne? und Das sind dann so Sachen oder wenn Leute was geschenkt bekommen und es dann zum Beispiel wieder hergeben müssen, mhm. dann fällt den Leuten das viel schwieriger, als wenn sie es nie gehabt hätten, obwohl sie ja quasi den den Besitz nur ganz kurz hatten, ja. aber dadurch, dass schon viel mehr wert war, als wenn sie es gar nie gehabt hätten. Mhm, das, also, es ist Wahnsinn. Da also kann ich dir ein Buch empfehlen: äh, Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann. Okay, Super krasses Buch, so ein 600-Seiten-Schinken und mhm. da geht es echt nur um solche Sachen. Geil, also wie quasi auch so Sachen wie mit Zahlen, so Ankereffekte. Mhm. Äh, wenn du einfach einen Anker setzt, zum Beispiel bei Preisverhandlungen, dass mhm. dann zum Beispiel ähm, die Verhandlungen viel höher einsteigen, wenn du einen höheren Anker gesetzt hast. Aber nur so mhm. beiläufig zum Beispiel. Ein
0: Anker ist äh, eine Zahl, an der man sich orientiert ja. für, das, für den weiteren Verlauf des Gesprächs. Ja. okay Genau.
1: Mhm. Zum, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel nur irgendwie sagst, du warst... Was wäre ein Beispiel? Also ich glaube, die haben es in der Studie so gemacht, die haben den Glücksrad drehen lassen. Mhm. Und die Zahl wurde
0: halt hergenommen, dann die kam.
1: Genau, also immer sehr nah an dem, also dann sehr nah an der Zahl. Zum mhm. Beispiel Glücksrad gedreht, so, ah, okay, cool, jetzt können sie sich hier Los raussuchen. Das mhm. heißt, das war so ein bisschen das Ablenkungsmanöver. Ja. Und dann war die Frage zum Beispiel, wie viele Länder hat Afrika? Ja. Und wenn halt die Zahl sehr hoch war, die halt vorher gedreht wurde, mhm. waren die Schätzungen auch viel höher, als wenn eine niedrige Zahl gedreht wurde. Mhm. Lauter solche Sachen. Also das ist total crazy. Und also du merkst ich bin da total aufgeregt, weil das ist voll mein Thema ja, ist. Ja, ich finde das auch also, mega interessant. Ähm, ich ziehe mir da gerne Videos rein. Ja, das macht, macht schon Spaß, sich das anzugucken. Weil ja, man ja auch selber voll. immer denkt: Alter, das kann ich wahnsinnig sein, Ich mache das ja auch die ganze Zeit. Ja. Und da gibt es halt auch so Tests, die du machen kannst. Und ich habe den mal gemacht. Ich hatte den komplett falsch. Jede Frage. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahnsinnig. Warum? Das waren so Pippifax aufgaben mhm. eigentlich. Mhm. Und seitdem bin ich da voll on fire, was das Thema okay, angeht. Krass. <lacht>
0: das ja. wendest du auch in deinem Alltag bestimmt an, oder?
1: Also ich versuche es, ähm, indem man dann halt einfach sehr reflektiert versucht zu überlegen, warum habe ich jetzt die Entscheidung getroffen. Also in dem Moment mhm. fällt es mir auch sehr schwer, die, das nicht zu machen. Ja. Aber du kannst quasi dann reflektieren und dir überlegen, okay, warum habe ich das jetzt gerade gemacht? Was könnte dann den Einfluss drauf ja. gehabt haben zum Beispiel?
0: Also du reflektierst deine eigenen Taten, aber mhm. wendest du es auch bei anderen an, um die zu
1: beeinflussen? Oh, beeinflussen ist so ein fieses ja, Wort ja. irgendwie. Ähm, ja, ich, ja, also klar, ich fände es schon an. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, Aber jetzt auch. in keinem negativen Beispiel, nee. glaube ich. Beim im Endeffekt
0: kommt die Entscheidung ja immer noch aus der Mund gesprochen. Und wenn sie so sehr abgeneigt davon wären, dann käme ja auch natürlich dementsprechend eine negative Antwort zurück.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. total. wenn es eingewilligt wird, dann war es wohl im Bereich des Möglichen. ja. ja. Von daher in Ordnung.
1: Ja. ja, voll. Das ist ja eigentlich auch grundsätzlich nichts Schlimmes. Und ähm, wenn du halt so weißt, was es für Denkfallen gibt, dann mhm. kannst du dich natürlich auch ein bisschen darauf einstellen und versuchen, bessere ja, Entscheidungen ist. zu treffen. Also wir ja. haben tatsächlich jetzt auch im Studium gerade ein Modul, da geht es wirklich nur darum, den ganzen Tag, wie treffe ich bessere Entscheidungen. Mhm. Weil das natürlich im unternehmerischen Kontext kann es dich ja richtig viel Geld kosten, wenn ja. du falsche Entscheidungen triffst. Ja. Und deswegen bin ich da gerade... Voll drin. Geil. <lacht> <In dem Thema. lacht> ja.
0: Ich glaube, genau so ein Video habe ich mir auch mal ang angeschaut. Wie treffe ich bessere Entscheidungen? Da gucke ich immer Logical Lemon. Kennst du den? Mm -mm. Na, ist auch geil. Mm -mm. So ein Typ, der immer Zeichnungen macht und das währenddessen erklärt. Ah, ja. Ziemlich cool. Ja. Mm. Na, hast du noch Zeit für ein bisschen Quatschen? Ja. Äh, ja, fünf Minuten. Ja. Fünf Minuten machen <lacht> wir noch, ne?
1: <lacht> fünf Minuten machen wir noch. Magst du mir was erzählen? Ähm, ich habe letztens so ein bisschen drüber nachgedacht, wir hatten ja dieses Thema, wie du zum Rap gekommen bist, wie ich zur Zauberei gekommen bin ja. und ähm, ich habe nämlich letztens ein paar alte Kinderbilder gefunden und es mhm. ist mir aufgefallen, ich wollte schon als Kind ein fucking Zauberer werden. Okay,
0: was hast du denn gefunden? <lacht> ich kann mich nur noch an deinen kleinen Kasten erinnern, den du geschenkt bekommen hast.
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe mich ja quasi in der Grundschule schon und im Kindergarten so ein bisschen, aber mehr in der Grundschule dann interessiert mhm. dafür. Und dann ist mir eingefallen, dass ich damals in der Grundschule schon eine Zaubershow gemacht habe.
0: In der Grundschule?
1: Mhm. Geil. Also dritte, zweite, dritte Klasse. Und ich war natürlich auch voll... Voll davon überzeugt, dass ich wirklich ein Zauberer bin. Das ist <lacht> wirklich voll die Scheißdreck, wenn irgendwie ein Mitschüler gesagt hat: Ja, ich habe es gesehen, du hast da, du hast da eine, eine zweite, zweite Schachtel oder so. Und dann habe ich mir mhm. gesagt: Nein, stimmt doch überhaupt nicht. A hattest du aber wirklich eine zweite Schachtel? Nee, na klar. <lacht> <lacht> Lern du erst mal lesen. <lacht> das war nee, aber nicht
0: die Zaubershow, nach der du so hart bevorzugt worden bist in der Schule, oder? Nee, das, nee, nee, war, das, war, das war schon später. Stimmt.
1: Ja. Er nee, hatte vor. Ja. Nee, eigentlich schon, das stimmt. Also, ja, weil man mich plötzlich halt irgendwie kannte damit und dann, mhm. äh, ja. Ja, nee, aber ich wollte mal fragen, war das bei dir auch so, oder hattest du als Kind einen <lacht> Tipp dazu? Vor. Ja, also wir hatten, du hast es erzählt mit Pokémon und mit dem Game Boy, dass genau. du dir die Musik rausgesampled hast, was ich genau. mega geil finde. Stimmt,
0: eigentlich da schon <lacht> mit dem Samplen angefangen. Ja, geil. <lacht> <lacht> um, nee, aber ich habe eines, also ich, ich war ja schon immer irgendwie Rap-Fan, um, aber... Ob da wirklich jetzt eine Affinität da war dazu, dass ich auch ein Performer dessen wer werden möchte, mhm. weiß ich nicht ganz. Aber ich weiß noch, wir sollten von, wir waren im Schullandheim mit der Schule und ich glaube, jeder sollte etwas vortragen. Und ich habe mich dazu gemeldet, mit einem weiteren Kumpel einen Song von Fettes Brot zu mhm. performen. Und das zwar, lass die Finger von e Manuela <lacht> Seitdem die Hook nicht mehr vergessen. Ja. Und zwar haben wir hart verkackt dann vor der ganzen Klasse und haben hart zu weinen angefangen. Echt? Ja, <lacht> ja wir waren halt noch jung, so vierte Klasse. War ja, voll eklig, Mann. Äh, aber da hat man vielleicht rauslesen können: okay, der Junge hat Bock zu performen. Mhm. Das kann sein. Ich mhm. war auch noch beim Schulspiel. Also so eine Theaterschulgruppe. Ah, ja, Schulspiel das hat das bei uns mal. irgendwie geheißen. Wahrscheinlich wollte man uns nicht vergönnen, dass wir ein Theater sind. Mhm. <lacht> damit wir nicht so hart abheben. Ja. Und da durfte ich dann auch eine Rolle spielen, auf die ich echt Bock hatte. Ich war ein Opa und wollte mich halt auch wie ein Opa verkleiden und auch benehmen. Hab mir den ältesten Pulli rausgeholt, <lacht> den mir meine Mama mal irgendwo gekauft hat. Schön. Und wollte dann auch die Haare grau gefärbt haben und halt auch mit der Stimme dann so reden, aber das hat mir die Lehrerin nicht erlaubt. Ich hatte da so richtig Bock auf Showspielen. Was ist das eine
1: Lehrerin? Das war einfach astreines Method-Acting. Ja. So, das.
0: ich habe da richtig Bock drauf gehabt, dann einen richtig alten Mann zu spielen und durfte es nicht. Und war halt einfach der junge Kanake, der ich damals war, mit einem alten Pulli und einem Gehstock, stock stimmt. Daran okay. hat man, glaube ich, erkennen können, dass ich ein alter Mann bin.
1: Mhm. Ja, Ach, witzig. Mhm. Ja, stimmt, hatte, das war auch lustig. Aber wolltest du auch schon irgendwie im Kindergarten irgendwie? Was, wolltest du Rockstar werden oder? Nee, Prinzess, nur dieser Mann.
0: Ich glaube, vielleicht schon, weil wenn man jetzt diese Geschichte, die ich dann Folge 1 oder 2 erzählt habe, dass ich da mit Kassette mhm. äh, gefreestyled habe und es aufgenommen habe. Das ist hab. echt total crazy. Das ja, <lacht> das voll, weil da anders. kommt man ja auch nicht so drauf. Ne? Nee. Ich weiß nur, meine Brüder, die haben halt diesen Kassettenrekorder verwendet, um, wenn MTV lief, dann die Songs auf Kassette ja. aufzunehmen. Ah, clever. Und da habe ich mir das wahrscheinlich abgeguckt und habe dann halt äh Kassetten überspielt. Das ist mhm. ja nicht heutzutage wie mit so einem USB-Stick, das neben zu der anderen Datei noch eine weitere dazu schiebt, <lacht> sondern dann muss was überschrieben werden auf ja. jeden Fall. Genau. dann habe ich die ganzen Kassetten zu Hause überschrieben. Und mhm. irgendwann sind die Aufnahmen dann natürlich aufgetaucht, weil irgendjemand möchte mhm. jetzt die Kassette von dem Mustafa Sandal anhören, tut die dann in den Kassettenrekorder und dann hört man mich, wie ich da komplett auspasst
1: das ist Witzig. Ja. <lacht> Ich weiß noch, damals mit Überspielen, ähm, als eben von Eminem dieses Lose Yourself rauskam mhm. und der Eight Mile, ich fand den Track einfach ja, geil. Ja, der klingt auch fett. Und dann hat ähm, quasi, da ist ein Schulkumpel, der hatte das auf CD mhm. und meinte, komm, ich mache dir da jetzt eine Kassette draus mhm. und ich mache dir eine gecleante Variante für zu Hause, damit du es auch alle kannst. <lacht> und dann hat er es gemacht, der quasi immer irgendwelche Schimpfwörter kam, hat er halt quasi Ton aus und wieder angemacht. So. Ach, er hat selber kurz. gemacht? Ja.
0: Yeah. Ach, lustig.
1: Und vor allem das Lustige war, ich fand das halt total geil und dann äh, habe ich diese Kassette gehabt und <lacht> hat mich meine Mama abgeholt mhm. ich so, hey Mama, Mama, guck mal, ich habe ein Album von Eminem dann mache ich das so an und dann ich so gemeint, das ist auch ganz ohne Schimpfwörter und sie so, hört sich das so an und sagt, Moment mal, woher weiß denn der, was die Schimpfwörter ja, der sind? <lacht> <lacht> dann habe ich Stimmt eigentlich. Das war super witzig. ja Da wart ihr aber schon ja.
0: ganz schön jung, oder? Wenn du echt ja, eine ja. Kassette bekommen hast.
1: Ja. Oder was ich weiß nicht, kann nur sein, dass es eine CD war? Ich weiß nicht hm. genau, aber es war auf jeden Fall so ein Überspiel. Also hat es auf jeden ja, Fall mit CD Überspiel. kann man das auch machen,
0: aber da hat man dann ähm. meist irgendein Gerät, was eigentlich keiner zu Hause haben sollte. Ah! Aber
1: es war nach Grundschulzeit, also war ich vielleicht zu hm. so acht neun, irgendwie so.
0: Mein Cousin, der DJ war, der hat anscheinend sowas gehabt, da legst du irgendwie so zwei CDs ein irgendwo und dann, aber du musst es dann wirklich durchlaufen lassen, Ja yeah, das komplette genau. Album, wenn es eine Stunde dauert, dann eine Stunde halt. Mhm. Und dann ist es auf der anderen CD drauf. Oder ich verwechsel das gerade mit Kassetten. Weil ich glaube, ah, doch, das geht auch mit Kassetten. Kennst du diese Rekorder, die dann einfach so zwei Kassettenfächer hatten? Ja, ja. Ja, ich ja. glaube, dafür war das wahrscheinlich da. Ja.
1: Ganz schlimm war es auch immer, wenn du eine Kassette durchgehört hast, irgendwie drei Fragezeichen, Benjamin Blümchen oder so, und dann ja. hat sich die Kassette verhakt und du hast das ganze Band mit rausgerissen. Ja, ja, ja. Stimmt, Fuck. das Bild hatte ich ganz vergessen. Oh, Alter, was ich da Harry Potter-CDs, äh, Kassetten zerstört habe. <lacht> Richtig bitter. Dann ja. hat einfach so eine Stunde gefehlt, plötzlich. Und plötzlich war Voldemort da und denkst dir, what? Was einfach fast Scheiße. Ja. Schon interessant, wie so ein Ding von
0: so einem dünnen Band was ablesen kann, ne? Das ja, fasziniert
1: mich voll. Ich checke nichts mit Technik, wirklich. Nee, ich auch nicht. Also, wenn mir jemand mal erklären könnte, wie das Internet funktioniert, wäre ich echt dankbar. Mhm. Ich finde das übelst faszinierend. Also, dass da auch Leute drauf kommen. Mhm, mh. Auch wenn du dich so umschaust. So. Ich meine, alles, was es auf der Welt gibt, so an richtig krassen Sachen, die mhm. das Leben von der kompletten Menschheit verändert haben. Mhm. Beispiel hier eine Glühbirne oder sowas. Ja, ja, oder, oder dass überall Strom ähm. verfügbar ist. Das finde ich ja, schon krass, Abwasser dass, alles so ja, so. dass alles so
0: gebaut ist, dass du alles zu Hause hast. Das finde ich so krass.
1: Ja, und dann muss du das
0: alles in die Wände rein und so weiter. Ja. denke ich mir, Wie, wie geht das? Wann, wann habt ihr das bitte gemacht, dass ihr alles ganz ja, ja. Deutschland mit Rohren versehen habt?
1: Ja, oder dass du einfach läufst und du weißt, unter dir rattert einfach eine U-Bahn mhm. mit kaum viel Tonnen durch. Also, wer sich das also, dass Leute gibt, die so ein Brain haben. Mhm. Und ja, dann hast du Leute, die auf Love Island sind. Das ist halt ja. immer das, was ein bisschen wehtut. Ja. Ich ja. habe mir
0: letztens so eine Serie gegeben, da geht es um das Leben von Einstein. Und mhm. ich bin, ich sag mal, großer Einstein-Fan, und weil ich einfach... Äh, Naturwissenschaften-Fan bin, so viel, weiß ich, ich dann wahrscheinlich doch nicht wie so ein Ingenieur oder was weiß ich, mhm. aber feiere ich auf jeden Fall hart, diese Relativitätstheorie, deswegen ja. hätte ich auch gern mit dir über Raum und Zeit mal geredet.
1: Oh, ja, verschieben wir ja, ja das, das machen wir. Raum und
0: Zeit ist ja relativ, von daher verschieben wir das Ganze einfach.
1: <lacht> ja, es ist eine ja. schöne Überleitung. Voll. Ähm, ja, tatsächlich, ich muss, ich muss los. Ähm. Okay, ich, ich werde noch erwartet. Ja,
0: dann bleibe ich einfach da, mach noch eine weitere halbe Stunde. Ja,
1: mach das. Ähm, genau, hol dir was zu trinken, was zu essen genau. drüben. Koch dir was Schönes.
0: Ja. <lacht> nee, ich hau auch ab. Danke, dass ihr auf jeden Fall da wart. Fünfte Folge. Äh, heute haben so. wir übrigens das Cover erhalten. Somit Dank an den Herrn Fliesi Designs. Herzlichen ich verabschiede Dank. mich, euer AR und der Max Olbrich. <lacht> Bis dann. Ciao.